قصه های ایران کوهن برای خود سال و میان سال و سال کتاب سوم قصه های بختیارنامه بخش هفتم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنباله قصه بختیارنامه یادتون باشه بختیار داشت برای شاه قصه ابو صابر رو میگفت ابو صابر که دید زنش نوشته که دوست ها منو بردند گفت که خب حالا بردنش دیگه عیب نداره خب من با صبر میکنم راشو گرفت و رفت و رفت تا به شهری رسید در اون شهر پادشاه ظالمی زندگی میکرد پادشاه داشت کوشکی برای خودش میساخت کوشک همون قصر اگر خاطرتون باشه فارسیشه هر کس رو که میدید میگفت باید بیای برای من کار کنی بدون پول بهش میگن بیگاری بیگاری یعنی کار کردن بدون دستمزد و مفت در واقع مفت کار کردن گفت باید بیاید برای من کار کنی گرفتند و بردندش در کوشک پادشاه و مشغول کار شد بدن ضعیفی داشت خسته میشد کار کرد چند روزی گذشت و تا یک روز یکی از کارگرا بهش گفت آخه کی این کار تموم میشه اجازه میدن ما بریم حداقل خانوادهمونو ببینیم ما چندین روزه که موفق نشدیم همسرمون و بچه هامونو ببینیم ابو صابر بهش گفت اشکال نداره صبر کن صبر کار خوبیه صبر داشته باش آخرش خودش درست میشه خداوند حساب ظالما رو میرسه این گفتگو رو شاه شنید ابو صابر باری رو برداشت دوشش از نردبون ببره بالا ولی چون خسته بود و ضعیف از نردبون افتاد نزدیک بود دستپاش بشکنه شاه گفت که این مردک رو دستگیرش کنید من به چشم خود دیدم که دارد دیگران رو تحریک میکند به شلوغی و به دیگران وعده میدهد که صبر کنند و روزی ظلم به پایان میرسد این مردک را به زندان ببرید ابو صابر گرفتند و کشون کشون بردن انداختنش تو زندون و اما از غذای روزگار پادشاه ظالم در اون شب مرد پادشاه که مرد مردم گفتن که اه عجیبه این پسرم نداره جانشینم نداره حالا ما چیکار کنیم پادشاه نداریم یکیشون گفت احتمالا دعای مظلومی بوده که باعث شده این بمیره مظلوم کجا هستن؟ تو زندونن بریم تو زندون ببینیم چه خبره حالا بگم پادشاه چرا مرد؟ نوشته قولنج گرفت قولنج درد دل بوده و این آپاندیس بوده قدیم شما دقت کنید اطرافیانتون از بزرگتر البته چند نفر تا آپاندیس عمل کردن اگر زمان قدیم بود همهشون رفته بودن زنده نبودند یعنی که علم پزشکی نیمده بود به کمکشون باز هم میگفتن که قولنج گرفت مرد تموم شد ولی پزشکی تحقیق میکنه سعی میکنه بیماری ها رو از بین ببره یعنی عقل گرایی میکنه میگه با عقلمون همطور نگیم خب مرد که مرد خدا خواست خدا کی خواست ما بمیریم خدا خواست ما بمیریم خواست ما دانشمندم باشیم تحقیقم بکنیم جلو ما رو که نگرفته 
برحال این بیماری های گلنج بیماری گلنجی که شاه گرفت همون آپاندیس هستش که یه شب کشتتش بزرگان شهر گفتم بریم تو زندون ببینیم آه کی بوده در زم از زندونی ها ما سه تا سوال میکنیم هر کس تونست این سه سوال رو جواب بده معلومه که خیلی آدم باهوش و با فضیلت و با عقلیست و اون رو پادشاه خودمون میکنیم اومدن تو زندون آقای ابو سابر نشسته بود و داشت صبر میکرد اومدن سوالا رو پرسیدن ابو سابر جواب داد گفتن به به تو شایسته پادشاهی هستی برداشتن کشون کشون آوردن شو لباس تازه تنش کردند و سوار اسبی کردند و بردندش به قصر نشوندن روی تخت و همه بزرگان شهر اومدن باش بیعت کردن بیعت کردن یه رسم در واقع قبیلهیه که سابق سران قبیله یه نفر که می شده فرمانده یا می شده شاه می رفتن می گفتن خب ما قبول داریم افراد قبیله اون فرد حالا هرچی تعدادشون تحت فرمان اون بودن دیگه می گفت ما قبول داریم یعنی من قبول دارم همه قبیله هم قبول دارن که شرعت نره قبول نداشته باشه بنابراین بزرگان قبیله می رفتن می گفتن که ما تو رو بنوان شاهی قبول می کنم بهش گفتن بیعت به هر حال او سابر پادشاه خوبی شد شروع کرد به رفتار خوب با مردم همه ازش راضی بودن کسایی که الحقه بازی بودن از اون شهر گذاشتن رفتن دیدن دیگه جاشون در اون شهر نیست تا روزی دو نفر برای شکایت اومدن پیش پادشاه که آقای ابو سابر باشه بعد یکیشون بازرگان بود یکیشون همون دزده بود که پسرای ابو سابر رو دزدیده بود اما الان دیگه ابو سابر رو نمیشناخت گفت بگید ببینم شما مشکلتون چیه بازرگان گفت که این مرد به من دو غلام فروخته و پول آن راز گرفته آن دو غلام میگویند که برده نیستند و غلام نیستند و آزاد باید باشند باید این مرد پول مرا پس بدهد ابو سابر گفت ببینم حالا شما چی میگی؟ گفت که نه قربان بی خود میگه این رفته با این قلام ها بدرفتاری میکنه اونا مجبورن این بگن و یعنی علکی میگی این حرف برده بودم من فروختمشون ابو سابر گفت حالا این بچه ها رو بیارید من ببینم آوردن رو دید و دید که بچه های خودشن البته بچه ها نشناختنشون دیگه خیلی زمان گذشته بود و ابو سابر هم ظاهرش خیلی تغییر کرده بود گفت که بچه رو ببرید توی حرم و بشوریدشون لباس پاکیزه تنشون کنید بازر به بازرگان پول دوتا بردهی رو که از این دوز گرفته بهش بدید ولی کتاب نمیگه ابو سابر چه حکمی در مورد آقای دوز داد اینو سکوت میکنه بعد از مدتی یک زن و شوهر اومدن داد و فریاد کنان برای شکایت ابو سابر دید زن زن خودشه مرد گفت که پادشاه این زن از من تبعیت نمیکنه دستور من اجرا نمیکنه این زن منه زن گفت نه دروغ میگه پادشاه من همسرش نیستم من همسر مردی بودم به اسم ابو سابر اون مرا دزدیده است ابو سابر گفت که بسیار خوب زن رو ببرید توی حرم و بهش رسیدگی کنید ابو سابر به دزدا گفت که میدونید من این بچه های من بود تو میگفتی بردن یادت از من دزدیدی 
اون آقا تو این زنی که بردی زن من بود من رفته بودم نون بیارم واسهش برداشتی بردیش ولی میدونی چرا شما موفق نشدید من الان پادشاه شدم برای اینکه من صبر میکنم آدم خوبه که صبر بکنه وقتی یار قصر که به اینجا رسون گفت که پادشاه ها بنابراین ابو صابر از صبر کردن بد ندید و شما هم بهتره که بزرگی کنید و صبوری پیشه کنید صبوری یعنی همون صبر پادشاه که از قصه خوشش اومده بود با اینکه خب میدونی این قصه دیگه زیادی احمقانه بود ولی خب به هر حال ما میدونید با ذهنیت مردمان اون زمان آشنا میشیم به شما مثلا میرید یه جا آثار باستانی میبینید مثل تخت شمشید یا مثل آثاری که از رومی ها باقی مونده یا از یونانی ها باقی مونده خب ما الان ساختمون داریم که بسیار از این ساختمون ها عظمتش بیشتره اما چرا اینها با اهمیته به خاطر اینکه یادگار دوران قدیمه و ما میتونیم ببینیم که قدیمی ها در چه ساختمون ها خونه ها و قصر هایی زندگی میکردن ارزش تاریخی داره قصه هایی هم که من براتون دارم میگم تماما ارزش تاریخی داره با کارتون های تلویزیونی متفاوت اینها فرهنگ قدیم مردمه شما انگار سفر میکنید به ذهن آدم های هزار یا دو هزار سال پیش و از چشم اونها به دنیا نگاه میکنید وقتی این قصه ها رو گوش میکنید و اما اون روز هم گذشت و پادشاه نکشت این جوون رو که پسر خودش بود البته تا روز بعد روز بعد باز وزیری و مجل و وزیر پنجم و گو پادشاه ها اگر شما این مرد را تنبیه نکنید مردم گستاخ میشوند و فکر میکنند که هر کس میتواند به دیگری تجاوز کند و در امن و امان بماند خواهش میکنم در مورد کشتن این جوان دوست اقدام کنید پادشاه گفت باشه بختیار را بیاورید بختیار را آوردن گفت جلاد گردنش را بزن جلاد خواست گردنش را بزنه که باز بختیار گفت پادشاه اگر شما کمی در کشتن من صبر کنید تعمل کنید و اجازه بدید که زمان بگذره شاید مثل پادشاه من از کار خودتون پشیمون نشید پادشاه گفت که قصه پادشاه من چیست؟ گفت بله در روزگاران قدیم پادشاهی بود در یمن که پادشاه خوبی نبود ظالم بود و خون به ناروا میریخت این پادشاه قلامی داشت سیاه که اسمش ابرهه بود ابرهه پسر پادشاه زنگبار بود زنگبار خب یک کشوری بوده در آفریقا که سیاه بودن ولی نمیذاش پادشاه بفهمه که خود این سیاه هم پسر پادشاهی است که به قری در قریبی اینجا به اسیری آوردنش خب نگران بود که پادشاه یمن بگیری یقش و بگه خب پادشاه زنگبار تو بیا اینقدر طلا به من بده تا پسرت به پس بدم نگران این چیزها بودن روزی رفته بودن به شکار پادشاه خواست با تیر آهویی رو بزنه 
اما اسبش تو دستش آورد بالا و تیر پادشاه به هدف نخورد جوان یعنی همین ابرهه تیری گذاشته بود توی کمان بندازه که اگر تیر پادشاه نخورده به آهو تیر این بخوره در اثر حرکتی که اسب پادشاه کرد تیر خورد به گوش پادشاه گوش پادشاه زخمی شد و خون جاری شد پادشاه دستور داد که این جوان ناخلف را بکشید گوش مرا زخمی کرد خواستن بکشنش جوان سیاه التماس کرد و گفت پادشاه خواهش میکنم منو ببخش من واقعا قصد زدن تیر به گوش شما رو نداشتم به خاطر حرکت اسب بود خودتونم دیدید تیر شما هم به خطا رفت تیر شما که وقت به خطا نمیره به خاطر حرکت اسب بود به هر حال اون روز پادشاه روی حس و حالی بود که زیاد همچین روزهای مثل روزهایی که آدم میکشه نبود گذشت گفت باشه نکشیدش و اما بریم ببینیم در دربار پدر ابرهه در زنگبار چی میگذره پادشاه زنگبار گفت من میدونم که پسرم در یمن هستش چیکار کنیم بدش گردونیم وزیر گفت که بهتره که پادشاه یمن ندونه که اون پسر شماست وگرنه به عنوان گروگان میگیره و میتونه خیلی ما رو اذیت کنه میتونه از ما پول بگیره میتونه از ما هر چیزی بخواد تا پسر رو آزاد کنه بهتره کسی رو در لباس بازرگانی به یمن بفرستیم بره پسر رو پیدا کنه و یواشکی همراه خودش بیاره پادشاه زنگبار گفت نقشه و فکر خوبی پسندید و همین نقشه رو اجرا کردن بازرگانی از زنگبار رو افتاد سوار کشتی شد اومد به یمن در اونجا پیاده شد خریدش رو کرد فروشش رو کرد هر کاری که میخواست انجام داد یواشکی پسر رو پیدا کرد و پیغام پدر رو بهش داد و آوردش دم ساحل سوار کشتی کرد و برگشت پسر به زنگبار و پدر رو دید و خوشحالی های دیدار پدر و پسر و اما از زنگبار برگردیم بگمن پادشاهی من دنبال ابرهه گشت دید نیست این ورومر فرستاد دید نیست هر جا عجیب این جوان کجا رفت آب شد رفت تو زمین نمیتونست فکر کنه کجا رفته زمان گذشت و این قصه فراموش شد و شبی پادشاه دستور داد بساط عیش و نوشش رو عیش یعنی خوشگذرانی نوش یعنی نوشیدن شراب رو در روی کشتی براش بذارن یمن خوب لب آب دیگه میدونید سوار کشتی شد و شروع کرد به نوشیدن و موزیسیان رو داشتن براش آهنگ میزدند و پادشاه داشت کشتی هم داشت روی آب گردش میکرد و تا کشتی کمی از ساحل دور شد و طوفان شدیدی گرفت طوفان شدید کشتی رو برد به جایی که اینا نمیدونستن کجاست و کشتی شکست غرق شد پادشاه موند روی تخت پاره تخت پاره رو محکم چسبید که جون خودش رو نجات بده و بعد از مدتها افتاد به ساحلی 
کسانی که در اون دم بودن اومدند و گفتن ای مرد بیچاره چرا به این روزگار افتادی با این وضعیت لباس و با این وضعیت ظاهر باید خیلی گرسته و تشنه باشی پادشاه خواست حرف بزنه گلوش خوش شد و اونطوری میکرد یکم روغن آوردن تو گلوش ریختن گلوش یکم تازه بشه و بتونه حرف بزنه وقتی که تونه صحبت کنه گفت من یک بازرگانم کشتیم نگفت پادشاه هم برای اینکه پادشاه رو ممکن بود به گروگانی بگیرن باز گفت بازرگانم و کشتی من شکسته گفتن از اینجا تا تا شهر پنج فرسنگ راهه قبلا براتون گفتم که کیلومتر رو در واقع ناپلون آورد یعنی کیلومتر رو کیلو رو یعنی هرچی که ما مایعات رو بشه اندازه میگیریم سطح رو مثل سطح زمین پارچه میز هر چیزی اندازه میگیریم وزن رو اینا رو تمام رو ناپلون آورد و یک دست کرد در ایران قدیم به جای کیلومتر فرسنگ بود گفتن که تا شهر پنج فرسنگ راه شاه بلند شد و لنگان لنگان اومد به سمت شهر و خودش رسول خودش رسون به شهر اما جایی نداشت بره تا آخر کاروان سرایی دید که اتاقی در طبقه بالا داشت رفت اونجا و گرفت اونجا خوابید حالا اون شب زمانی که پادشاه خوابه چه اتفاقی تو اون کاروان سرا میفته و توی همون اتاق بازرگانی خوابیده با دو زن مال زیادی داره سکه زر و طلا دزدا میان بازرگان و زنها رو میکشند و طلاها رو میبرند پادشاه بلند شد از خواب توجه به اطرافش نداشت یا داشت ندید شاید روی اون جسد رو چیزی انداخته بودند اومد بیرون ولی توجه نکرد که لباسش خونیه از اون خون روی این هم پاشیده شده مردم شهر که دیدند بازرگان با دو زن کشته شده دنبال قاتل میگشتند که دیدند آقای پادشاه که دیگه اونجا پادشاه نبود البته در کشور خودش پادشاه بود دیدن یه آقایی با لباس خونی داره میاد گرفتندش که ای قاتل جنایتکار تو چرا این بازرگان بیگناه رو کشتی و اون دو زن رو تلاها رو کجا قایم کردی؟ هرچه گفت من خبری از طلا ندارم من اصلا کسی رو نکشتم گفتند که نه ای نابکار ما تو اینجا ندیدیم تو غریبی هم رنگ ما هم نیستی مرد یعنی پادشاه یمن رو بردن پیش پادشاه زنگبار و پادشاه گفت ای قریب چرا در سرزمین من چنین کاری کردی باید تو رو مجازات کنم گفت پادشاه من در زندون نگه دار و امان بده شاید واقعیت برات روشن شد چون من واقعا همچین کاری نکردم پادشاه گفت باشه پادشاه زنگبار گفت باشه بندازیدش زندون انداختنش زندون حالا در زندون چه بلایی سرش اومد ماجراییه که من باید در بخش بعدی براتون بگم شب دوستان خوبم خوش تا قصه بعدی